0: 呃，我今年应该不是第一次申请斯坦这个学校了，这是我第二次申请，所以在他正式开放申请的第一天，我所有的材料就已经都准备好了，然后当天就交上去了。我当时问了他这个问题有没有分组教学的时候，校长愣了一下，他看着我他就笑，他说，在我们这里只有好孩子。能看得出来，他很为他的学生骄傲。每一天校长都会鼓励他们说，以后你们走出去将都是法国的栋梁之才。然后这个校长当时跟我家妹妹说：“他说你知道吗？我们要的不是每次都是考第一的孩子，而是我知道我哪里有不足，我下次会努力去赶上的这样的孩子。”我会说桃子，当你每次在说放弃的时候，你给自己三次机会，你去试三次，你全力以赴去试一下，然后你再放弃，这样你都不后悔。
1: 哎，开始了啊！巴黎不定期，巴黎 un p r é 期待和你的不期而遇。哎，宇文，你知道这几个月是比较火热的一个申请学校的一个申请季啊？你知道吗？知道呀，每年到
2: 这个时候我都感觉很焦虑。
1: <笑><笑>那你知道那个申请季一般来说家长他们都需要准备哪些事情呢？我
2: 感觉要准备挺多事情的，尤其是有些学校就是开始的特别早，所以就要早早的根据可能学校不同，要准备动机性呀、啊、材料啊、嗯，甚至如果你有什么推荐信啊，你得提前早早的就找秦老师给写好。所以就是还挺紧张的、嗯，就感觉刚开学，然后就要开始准备材料，就是如果要申请学校的话。但是我经常就会很迷茫，因为有些时候不知道怎么样选学校，就感觉这个学校也很好，那个学。校。很好，所以我就感觉特别需要有过来人士可以指导一下我们
1: 。那你比如说，宇文你在看这个学校的时候。就是现在有很多那些网站或报纸会把每年学校初中、高中这些排名，你会看这个排名吗？会看的，会看的，因为媒体有一个排名嘛，媒体可能费加罗也
2: 好，或者什么，他们都会呃根据自己的一些呃条件弄一个排名，然后也有一个就是什么家长的那个家庭背景的指数排名，都是反正有很多个排名，但是我们会发现，呃，大部分就是所谓比较好的学校吧，我们来说。基本上在哪个榜单上，它都是在头部的嘛，对不对？虽然就是可以综合来看，哪几个哪几个学校会经常是在同步的，嗯、呵呵就比如说什么，嗯、呃，大家都很比较火热的什么，呃呃 ，RIM 呀，然后什么像 g e r m a n Online 的国际学校啊，然后还有小巴黎的，小巴黎的 Stanislaus 呀，然后什么 Ago l 了阿拉加西亚了，这些都都是。不管哪个榜单吧，反正他们都是在前二十、前三十，还有就是前甚至前五，可能一直都不太会换什么 Louis Le g 路易·勒格 He Got Stanislas 这
1: 种。哦，哎，你刚才说的那个呃 ，Stanislas， 我倒是刚好有一位学生家长，他的孩子就在今年，然后呃，就在这个月刚刚申请到了这所学校。所以呢，我我们今天就赶紧邀请他来，趁热和我们大家一起分享他孩子申请学校的这个心路历程吧。这么说？太好了。<笑>嗯，不过当然啊，怎么申请学校是我们希望了解的一个方面。然后另一个方面呢，我们也非常希望了解这位妈妈她平时在家里面啊教育孩子的各种酸甜苦辣。所以有请我们的。桃子妈妈，大家好，我是桃子妈妈。哎，那个，恭喜你哦，今年为孩子申请到了这个心仪的学校。这么说，嗯、呃，我觉得是老母亲的一项心事已了。对对对。但是，玉文你知道吗？呃，这个桃子妈妈他们一家原来并不住在巴黎，他们是为了孩子有更好的这个教育资源，是从外省特意搬到巴黎。的。嗯，所以你们千里迢迢来到巴黎，为什么你和你的孩子会选择了 Stan 这个学校
0: 呢？嗯、uh, ，我今年应该不是第一次申请 Stan 这个学校了，这是我第二次申请。啊、uh, ，OK。去年申请的时候，呃，学校给我回了一封信，就是说我们因为位置比较远，他说呢。呃，如果你们想来的话，我推荐周围几个兄弟学校给你，你可以先去。明年 C M 有很多位置，你们再来。因为去年的话，我给我家妹妹申请的是 C M do，C M do 算是插班、嗯，他们也几乎没什么位置。然后就这样子，我说到这封信的时候，当时心里就很有这种想要搬到巴黎来的冲动啊。那有没有一个非常好的契机？呃，接着应该是在六月底的时候，我家大女儿收到了呃阿伊币那个双语学校的录取通知，我就想如果有这个机会的话，那我们就干脆就直接搬过来，就这样我就在六月底的时候带他们来学校面试，面试结束了之后，在周围住了两天，就把所有的兴趣班又给他大概的找了个七七八八，就算是百分之八十定下来，然后马上就开始准备搬家了，就这样来了巴黎。
1: 嗯，那我也比较好奇，那为什么是这两个学校？为什么是呃斯坦，或者是为什么是呃 EB？ 你可可以跟我们分享一下这些学校，就你的想法，为什么选择他们吗
0: ？呃，应该说斯坦这个学校比较符合我心中的理想学校的位置啊。呃，因为怎么说呢，我们千里迢迢的搬家，我不想换一个跟他跟我们之前的学校平级的学校。我想，如果可以的话，那我们就试试比较好的。嗯 p o 前五的学校，我想多给他们试一下。外省的教育资源跟巴黎的相比起来，其实还是差距的蛮大的。就像我们蒙彼利埃最好最好的初中，那么在全法的排名也要排到120以外，会有这样一个差距。然后加上外省又比较缺乏教育资源，会出现很多这种一个老师在不同年级教四五个班的这样的情况，所以对老师来说，他的压力很大，他的精力也顾不过来。对，师资是个很大的问题。另外，斯坦比较吸引我的就是斯坦的理科非常强。我我其实我家我孩子
2: 还小哈，在申请小学的时候，我也申请过斯坦。我就是可能就是属于没有特别目标 ，Stanley 斯坦斯，我只是可能投一下，所以我并不是当天就去了，就隔了五天去的。然后他就跟我说啊，我们那个一年级 C 倍已经招满了，也是给我说你可以去我们的那个呃这个同一个系统下的学校。然后我后面就是。才说，我开始关注 Stanley s n a t s 然后我就发现，确实他在小学阶段的话，很快很快就招满了。真的就是以前别人跟我说你一定要当天去啊，怎么样？我还不相信。现在我就觉得，至少像 Stan 这一类的学校，真的是要很快就要去。然后，但是我感觉他收初高中的那个策略好像又不太一样。比如说，从就是 c i m 就是初一开始，不会说呃差不多我就收，了，他还是会更注重就比如说成绩啊，呃。综合的这一些，就是呃，如果直白一点说，我感觉就是吸收学霸这样一个过程。不知道那个桃子妈妈有没有，你你是不是有同感
0: ？呃，关于递交申请这个，确实是因为我今年的准备就比较早，呃，从一周之前我就开始，因为之前我已经申请过一次，我知道大概要准备什么东西，所以在它正式开放申请的第一天，我所有的材料就已经都准备好了，然后当天就交上去了，是这样子。呃，除了这个之外呢，我还准备了两封推荐信。虽然它上面没要求啊，但是我觉得推荐信对于孩子的这个整个的申请材料来说，还是非常非常的有重量的。OK， 就哪怕他没有要求，但是对你来说，这个也是一个很加分的一个很有重量的一个。是的，嗯，是的，是的，嗯，然后因为我这次找的推荐的人呢，刚好也巧了，是我们南部之前的同学家长，他们回到巴黎之后，也是历经两次转学、嗯，最后回到了斯坦。你可以看见他这个去斯坦的决心也很大
1: 。哇，这个等于是你同学的家长的孩子也选择，而且也像你一样，不单单只是申请了一次，也是周转了几次之后才申请到。我也有听说，就是呃，斯坦这个学校，它其实管理孩子方面还蛮严格的。我不知道你有没有
0: 听说过，就是这方面的信息。我也听说了，所以这是我比较好奇的一个地方。嗯，因为在低龄的家长当中，他们会觉得说是管理太严格了，会不会是影响孩子的个性发展啊？是、嗯。但是从他们口中反馈回来的孩子的这个反馈意见，又让我觉得很惊讶，孩子会觉得。我成长在一个家庭当中，他会觉得我所有的同学、我的老师是我的家人，哦、所以这就是我非常好奇他们学校管理的这样一个一个一个方面，他怎么会让孩子有这样强的凝聚力？这是我比较好奇的方面
1: ，因为这本身是矛盾的嘛，就好像我们在家里面，就是说你想要鸡娃，哎，你怎么鸡娃还能鸡出特别快乐的娃来？哦，这是你好奇的一个点，所以你想去让你的孩子体验一下啊？这么说，
0: 对，我想让他去
2: 试一试。我也听到一个说法，就是说，就是他，比如说同一个年级有十多个班嘛，然后他大，比如说八个班会是纯男生的班，然后可能有两个混的，男男生女生混的，然后还有两个就是纯女生的班。然后首先他就给我一种很直观的感觉，就是我就感觉好像 Stan 很会管男孩子，因为我们如果就是跟男孩，因为我家是两个男孩，我就感觉如果。特别是对于一些年轻的老师或者教学方法不是很成熟、成熟的老师，他班上如果有很多男孩子的时候，他通常会很头疼，因为可能太吵了呀，或者怎么怎么样。然后我说：“嗯、天呐，斯坦竟然他能有就八个、九个、十个纯男生的班，全是嗯、然后还能够管的那么好，我就觉得他肯定是作为作为男孩子的妈妈，我就
1: 觉得啊，是不是管男生特别有一套？”<笑>那这一套是这一套是属于比较高压的一套，还是说它是有一个什么样
0: 科学的方式啊？我们不知道，我不知道桃子的妈妈有没有这方面的了解。呃，我今年在呃交申请之前，我把他的那个或者 A v 加 Q 仔细的研读了一下，因为斯坦的前身他、oh, 就是一个男校，是他一直都是一个男校，所以我在想，他肯定在管理男孩子，让男孩子形成纪律性，有一个好的学习习惯这方面有，有有自己的一套的教学方法。比如说那天我带。孩子去面试的时候，让我印象非常深啊。嗯，我们在那边等的时候，呃，楼下有一群男孩子在玩然后有一个男孩子，他课间他休息的时候，他就坐在我们旁边，他一直在看书。那个男孩子大概看起来有十四五岁的样子，就是这么大的男孩子在我们旁边一直在看书，完全没有被我们就是惊扰到啊，打扰到、啊，完全没有的。我觉得这也是蛮让我触动的一个点。这比较难得，因为这个年纪的孩子，可能
1: 我们在平时生活当中看到的，基本是拿着手机，或者是对对，对<笑>都是拿着手机。嗯嗯，所以你看到的是拿着拿着一本书在看的一个男孩子，这确实嗯不多见。那我知道你的两个孩子是女孩儿。对吧？那你有没有担心过？就是比如说，他到一个这样子管理非常严格的一个学校，或者我不知道他们是通过什么样的形式啊？当然可能是呃高压型的，或者是让孩子比较呃有纪律型的，像军队类似于这种管理，你会不会担心你们家的女孩子呃能不能够适应这样的环境
0: 呢？嗯，我不是特别特别担心这个问题。嗯，嗯嗯相反、啊，我家妹妹今天录取了之后，我还觉得比较适合她，因为我家妹妹的性格是属于偏男孩子的这种性格。OK， 她可能在一个呃，就是更有纪律性的地方，可能会把自己的状态调整的更好一点。OK， 哦、oh, ，所以你觉得这是可能适合你们家性格的。这样是是是对,对、okay. 因为在面试的时候，校长也专门问了你女儿，你觉得她是什么样的性格？我觉得我说了，她很，我说她非常非常有好奇心，她不管遇到什么问题，她都会不停的在问问题、嗯，而且她就是非常的好动，她很勇敢、嗯。所以我在申请的时候，其实给我女儿申请的是女班，因为女班的几率可能更大一点。OK， 然后面试结束了之后呢，她就直接把把我女儿放到混班了，这个我也蛮高兴的，我还是希望她能够在一个。有男生有女生的环境下成长，嗯，哎，嗯
1: ，OK， 你刚刚说到了这个校长面试孩子，我也知道这个学校是校长面试呃孩子和家长的，嗯、呃，那你能跟我们说说在这次面试的时候，你和你的孩子都做了哪一些的准备吗？还有比如说校长问了一些哪一些
0: 问题？嗯，呃，是这样，我在去之前呢，我把学校的那个或者 objective 仔细的研读了一下。然后我把一些重点的内容我都画出来了。哇、wow、哦！就像我在写他的动机信的时候，他有一点非常触动我。嗯，是他在 CJM 的时候，他有一句话，他写的所有的孩子应该是呃叫 “Fact to you”， 意思就是说要做一个更好的自己。嗯、然后他下面有一个解释，就是说 CJM 这个年纪是从小学到初中的一个桥梁。呃，在这个阶段呢，你要不断的提高你的能力，然后让自己呢能够尽快的适应这个过程，去做的更好。Oh. 这个是当时我看到他这个呃教育的这个大纲介绍的时候，比较触动我的一点。嗯、呃，我觉得他的那个教育大纲其实可以仔细的读一下，还真的是蛮写到我的心里去的。你除了看看
1: 他的这个教学大纲之外，你还做了哪些准备呢？为这次面试？
0: 我当时还准备了一整页纸的问题，因为我当时确实是有很多的问题想要问他，比如说关于呃学校里面有没有同一个班级，如果孩子程度水平不同，有没有不同的分组教学？ Oh. 呃有哪些的课外活动？每年有组织哪些的，就是学校一起的这种呃。国内法国国境内也好，或者是出国的旅行，然后比如说初中升高中大概多少比例，那高中升学霸多少比例？我准备了一整页纸的问题去问他，所以我们面试的时候，其实我一直都在各问各种的问题。我觉得这知识，我一个难得的机会。哎，我觉得这是一个很<笑>很,很新奇的思路啊。一般来说，面试<笑>
1: 我们家长去都是等着呃校长来提，对我们来提问。哎，你的孩子怎么样？是但是你你反而出其不意的去准备了一夜的问题去问校长，我觉得这个是
0: 这。个<笑><笑>。这是很新奇的思
1: 路，是
0: ,是,<笑>是的，我我我比较喜欢在对话当中我掌握主动权，所以这次我真的是问了好多问题，哦、但是我很喜欢这个校长，我我印象很深啊，我当时问了他这个问题有没有分组教学的时候，校长愣了一下，他看着我，他就笑，嗯、他说、啊、我们没有。在我们这里只有好孩子，<笑><笑>没有所谓的分组的那种。OK， 对他说我们不需要，所以我觉得他也是就蛮喜欢这个校长。校、哦、长好自信啊！<笑>对他很自信，能看得出来，他很为他的学生骄傲，能感觉到。我我感觉他们
2: 境内校长都会觉得我们培养的就是法国的精英，就是他们真的
0: 是由由内而外的骄傲的，有这份自信，是不是？
1: 对,对对对对、嗯，包括我
0: 跟那个、嗯 okay、我的那个朋友，他儿子已经在戴赫米娜了，现在在准备考培办嘛。嗯，他也在说说学校给孩子非常非常大的自信，每一天校长都会鼓励他们说，以后你们走出去将都是法国的栋梁之才。我觉得这对孩子来说也是一个很好的一个正向的引导，一个正向的影响。那会不会给孩子有很大的压力啊？其实你想，一个学校有这么多的孩子，
1: 每一个孩子都能够成为栋梁之才，就是。那同在就是给他们期
0: 待的同时，其实也给了不少的压力啊！我感觉啊，嗯，是，所以就看这个孩子怎么样化解他的压力吧。就像我这个高年级的朋友，家长也是家里是两个男孩，嗯，他说他家老大在刚开始进入初中到高中这个过渡阶段会有点叛逆，现在就调整好自己啊。这个年龄的男孩子自己会每天在家。不停的做题呀、啊，准备自己的考试啊，我觉得还是挺挺难得的。你给校长准备了这些问题之后，那
1: 你又给校长简单的介绍一下你孩子的情况，或者你是怎么样，呃，去介绍你们家孩子这个情况，就让校长更好的了解你们
0: ，或者校长有没有直接跟你家小孩子沟通这样？有的有的，我们其实是分开的。我跟校长面对的是是一对一的，小孩在外面，然后他又跟小孩一对一的， oh, okay. 又单独再聊了一次。啊、oh, ，OK。那你知道，就比如他跟你家小孩子就聊了什么吗？<笑>我我还真问了一点，呃，他问了我家妹妹，你现在成绩怎么样啊？从南部转过来，有没有觉得学习压力很大啊什么的？嗯、mm.。然后他问了现在考了第几名啊，因为。呃，我家妹妹转过来以后，觉得数学稍微有一点点难之外，其他的还好。然后第一学期呢，在班级里拿了个第二名，校长还给她发了一个一个一个证书啊，她就跟校长讲了。然后这个校长当时跟我家妹妹说：“他说你知道吗？我们要的不是每一次都是考第一的孩子，而是要那种我知道我哪里有不足，我下次会努力去赶上的这样的孩子。嗯”嗯。这是一个很大的鼓励啊！嗯嗯，对对，这句话也蛮触动我的。我
2: 之前在我为数不多的面试经验里面，我也是感觉这边校长他。特别喜欢，就是一个是看家长对孩子有没有充分的了解，就是特长在哪儿，不足在哪儿，而不是一味的很很好啊，很好，这样也好，那样好。然后我就是跟孩子的高交流过程中，他也会就是校长一般都会问你喜欢什么，你不喜欢什么，你以后想呃想更多的就是从就是做哪方面的活动啊什么？我觉得校长真的是。比较喜欢就是说了解自己的所长所短，对自己有比较清楚的认识。我我我我我是我也是这个感觉
1: 。那比如说桃子妈妈，你你给孩子带孩子去面试啊，或者你自己去面试的时候，你有帮助孩子去准
0: 备面试这样的一个过程吗？还是让他去裸面，<笑><笑>我多多少少会给他一点提示，就是让他说话更有条理一点。比如说， okay. 呃，人家问你的时候，你要有礼貌的回答，你要先说说你是谁，你几岁，嗯、你从哪里来、嗯，你之前的学校在哪，就是你个人的基本信息，你要说的清楚、有条理是。是的，没错，没错。然后至于其他的，我觉得不能给孩子过多的引导，因为。这个年龄的孩子其实还比较单纯，基本上就是你问什么他就说什么，那就让他按照自己的想法去说，对、嗯、对对，让他真实一点就可以了。嗯嗯嗯，那桃子妈妈，你在
1: 跟校长就是说面试对话的时候啊，你不光是问了校长的很多的问题，那么你在介绍你自己孩子的时候，你都会在哪一些方
0: 面去介绍你自己的孩子呢？呃，要根据孩子的特点，然后再用他的兴趣班去推动他这个特点吧。比如说，我家两个孩子个性是完全不一样的。OK，、嗯、老二呢就比较有这种。有很强的好胜意识，他会有很强的好胜心，哦、所以他的兴趣班他会选，他会选击剑，他会选下棋。呃，这两种，当时我在跟校长聊的时候，校长都觉得，嗯，你这个兴趣班很好，就是跟你这个孩子的性格很匹配，匹配嗯，然后他又有他性格当中很柔和的一面，所以他会选择竖琴。他说你孩子的选择就是比较比较少见。我说对，我说因为他的选择真的是他的他自己在做选择，而不是说我在背后推动他做选择。嗯
1: 。哦，这也是我们觉得特别好的一点，你会根据孩子的性格，嗯，去帮他选择课外班、嗯，而不是根据。因为我我每天都在接触家长，我其实有看到很多家长是按照自己的喜好，比如说我小的时候没有学好好的，嗯，学过钢琴或者学，那希望我的孩子学钢琴。但是我觉得这一点你做的非常好，根据你自己孩子的性格去帮助他选择。比如说，那你的姐姐呢？你家的姐姐是什么样的一个性格呢？你给他安排的什么样的课外班呢？
0: 呃，我家姐姐她在打网球，嗯、她然后呢跳芭蕾，然后她自己很喜欢大提琴。呃，这三个应该说是打网球最开始是我推动她来做的，因为我很希望她能够动起来。o、嗯、她在很小的时候她不是很愿意运动的女孩子，所以在引导她做运动的这个过过程当中，我们真的是花了很多的心血，带她尝试了很多的运动。嗯、那最后她就选定了这个。芭蕾是他自己喜欢的，大提琴也是，所以他的乐器起步会比较晚。因为我知道，像我们身边有些孩子学钢琴呀、小提琴呀，会从四五岁就开始了。嗯，我家姐姐基本上是从七岁半才开始选了大提琴，然后就这样学下来，
1: 也是根据孩子性格的。因为你有什么想补充的吗？没有，我就刚才听到
2: 他说他七岁半才开始学大提琴，我我就想到我们七岁就停了大提琴。呵呵我家我家就是可能四五四岁多开始，呃，先是小提琴，然后学了两三年，他又想是大提琴，我们又换了大提琴，还是坚持了一年。后面我发现确实他。就就是他的特质性格，或者他没有那么喜欢这个事情。然后我觉得在家长在后面推的也很，也很辛苦。就是，所以我们今年我跟他反复商量之后，我们就停掉了。就是还是会就回去会去唱歌，回还是会去学音乐，但是就不再练琴了。就所以我们就，通通不一样所以我刚对，所以我刚刚听到我就说他们七岁开始，嗯、然后我们七岁已经停掉。了。
1: 嗯。对呀、啊，兴趣班总是需要取舍。我觉得随着孩子年龄也好，性格也好，好像一直是在做一个取舍的过程，对不对？我觉得包括选择学校也一样，人生有很多很多的取舍啊对。突然怎么突然怎么鸡汤起来嗯，那所以
2: 我其实想问一下，就是也不是取舍吧，就是我觉得在法国的话，我们一般就是因为法国其实的学校体系也比较复杂嘛，有比如说。公立这条路，然后有私立，然后私立又有这个苏工踏的，就是跟法国高校有这个协议的、嗯、和协议以外的，就比如说上什么盟士的、嗯、或者纯美国学校、纯英国学校、嗯、加拿大学校。然后我就觉得，像我们这种，我不知道其他人，但是我就感觉像我们这种呃移民嘛，对吧？就经常会犹豫不决，就是我到底是，比如说走公立的。还是走这个私立，或者我我就觉得，哎，我其实因为有这个国际化背景，所以我感觉我要走国际学校，我要有双语。所以我，我我对我自己来说这个问题也很难。所以我，我我我想听听桃子妈妈就是怎么样怎么样去做一个规划，或者说或者说你们从这种双语的环境，嗯，又回到就是体制内，比如说我们叫 s t a n d i s a 私私利的体制内的这种，就是怎么样判断说哪个路线比较。符合家庭的规划也好，或者孩子的这个嗯特质也好
1: ，规划。OK， 那我不想不好意思，我打断一下，你刚才说的是三条路径是吗？语文
2: ？对，有一条公立嘛，然后私立里面就是有一个体制内和一个体制外，就是三条。然后它还不是完全可以转来转去的，你像体制外的就很难转回体制内的。因为他会觉得你学的这个教学法，或者你不是走法国大纲，即便你说你是走法国大大纲，他可能学校不承认、嗯。就像我知道，可能 Stan 就非常就相对来说没有那么喜欢收体制外的小朋友，所以我是就觉得虽然有三条路吧， okay. 但是他也不是完全可以转，或者说在哪个阶段怎么样转，我我觉得都是很头疼的事情。<笑>
0: 嗯，因为我们在南部读的就是国际学校。我当初让他上国际学校的主要原因是可以通过学校这个环境把他的英语给我带起来。哦，英法双语是吗？对对对，他们是呃两天法语，两天英语这样来上。然后呢，我额外会再给他补一点法语的阅读啊，这样子可以把他的英语稳定在一个比较好的基础之上。嗯、所以当时我们是这么想的。嗯。接下来，我在想，我家姐姐到小学四五年级的时候，就开始陆陆续续的有同学，呃，转回到体制内了。我记得我当时在跟他们家长聊，家长就说，小学阶段可以选择这样双语的学校，把两种语言呢不费力的打好基础，然后体制，然后慢慢的到初中的时候，你就让孩子回到体制内继续上。嗯，对。为什么呢？呃、嗯，这样我也跟、哦、嗯这样来说，比如说就是孩子的语言在小的阶段，他会语言基础打的比较好，而且在孩子低龄的时候，这个语言学起来是相对轻松的。他会用一种近母语的状态去学，所以这个阶段孩子学习非常快。那么如果你把你的启蒙的语言阶段放到初中，就会比较占用他的时间。嗯，对，初中本身
1: 的那个学业就已经非常繁重了，然后再加一门语言的话 ，OK， 是这个思路
0: 。嗯嗯，对对对，而且我我记得我忘了在哪里看到了，就是八岁以后再学语言的话，你就很难采用一种母语的学习方法去学，你会采用一种第二外语的学习方法，这相对来说会花更多的时间。
1: 嗯、哦，哇，哦，你做了好多的功课，也会从孩子的这个、这个语吸收语言的这个角度，嗯，特别好。那那初中以后呢？之后呢
0: ？呃，初中这个阶段，其实当时我们是有考虑要不要继续走，呃，我们学校这青国际学校它是有国纯国际部，就是走 IB 的这一部分。OK。嗯，但是 IB 的这一部分我问了之后，他的法语的课时太少了，所以如果我自己是一个中法的混合家庭，我可能没这个顾虑。那我会觉得 IB 来说更合适，因为法语的话，我不担心他的法语会弱化。但是我们是一个中中家庭，是对，在我们家庭当中呢是没有法语的这个氛围的。我要求他们在家里，无论是看的书也好，或者是跟我说话也好，必须是全中文的。
1: 哦、oh, ，所以你们应该是三语
0: ，还有是中文的这一部嗯，所以就是法语这部分，我就会有一点担心。如果他的法语水平只停留在小学这个阶段，那么对于他以后如果在法国工作啊生活是不够的
1: 。对，
0: 我会有这个担心，所以我们就想在初中这个阶段，那我们回到体制内，至少至少要在初中之前把他的法语强化到一个非常好的基础，然后我们再看下一步怎么做。所以目前就只计划到这里。
1: 嗯，对，考虑到在法国主流社会生活或者工作的话，确实法语是非常重要的
0: 。对的，对的，嗯、因为在我们学校 IB 的这部分的孩子，基本都是全英文的对话。对、okay ，相对来说，英语其实学起来相对简单一点。但是如果法语你只停留在小学这个阶段，尤其是你的就是你的写的这个部分的功底，会比其他的孩子要弱很多。完全能理解。嗯，我之前也跟一
2: 个在 Stan 的家长聊过，他家也是两个男孩聊过就是法语中英法的一个配置。他也是跟我说，就是像我们中中家庭的话，法语真的就是笔头功夫，如果不弱，甚至说想要有一点优势的话，真的是要花更多的时间和精力投入到法语的上面。这个确实是。不好意思，我又想问回来，就是那你,你有没有考虑过那种，比如说公立学校的国际部那种，你你有没有考虑过呢
0: ？呃，我当时还真的考虑了，但是那个上日本上日尔曼那个学校，它是比较远嘛。我当时就想着，呃，我当时我也不知道我确定想法对不对啊，因为我是从外省来的，所以外省的这种什么自然资源呀、硬件配备配备啊都非常非常的好，所以在这方面我没有特别大的追求。我记得我当时搬家来的时候，我跟。跟跟孩子爸爸说啊，说我就想在小巴黎生活几年，体验一下，哈哈哈，对，感受一下他们的这种文化氛围和他们的这种非常好的资源，所以我当时选择学校的目标基本上就在小巴黎有好学校的这几个区，就没有往外面的再考虑过，嗯。嗯嗯，哦，原来是从这个角度。是的，哎，哎，我刚才也听到你提到好多次
1: 关于小巴驴的这个优质的教育资源啊。那在你的想法里，或者在你的眼里，什么样的资源就是是很优质的这种教育资源
0: ？呃，举个例子来说啊，比如说他们现在今年进了呃。八区的音乐学院继续学学乐器，嗯，然后呢，呃，基本上是我们每隔两个星期，与学校这边呢就会组织活动，然后妹妹在她的竖琴表演，在开学第一个月的时候就已经有一个大的一个。表演，然后老师又请了一个非常有名的这样呃的竖琴演奏家来给孩子们一对一的这种指点，这在我们外省来说，其实就是我们没有这种机会的、嗯。明白了，所以，我我对师
1: 老师这个资源，可能你觉得在巴小巴黎的话，它是比较顶顶尖的，这是属属于比较优质的一些资源，以及其实还有很多，比如说博物馆啊，或者音乐会啊，展览呀、啊，对对对，这些都是我们比较喜欢的。嗯，那可能确实是小巴黎的话，这一方面的资源确实是比较丰富的。嗯，那刚才我们其实聊了很多关于呃、嗯、选择学校方面的话题啊，所以现在呢，我比较好奇的是，这个桃子妈妈，你觉得呃、嗯，你在家里面是什么样风格的一位妈妈？就是你对娃会很凶很严吗？
0: 嗯，这倒不会啊，但是我<笑>我必须要承认的是，我是一个鸡娃的妈妈，但我应该是那种非典型的鸡娃妈妈。呃，我记得蔡美儿出的那本书，我当时买了之后，我看了还很震惊啊，因为他要求他女儿的成绩一定要达到多少多少分，哦、你的小提琴要达到多少多少的水平，我不太会用这种条件去来要求他们。OK， 那你是怎么样去要求他们的呢？嗯，应该是在就是。陪他们读书啊也好啊，最开始起步练琴阶段，我会不断的复盘，通过他们给我的一个反馈，我来调整我的给他们的内容和节奏。而且孩子不同的性格，你也要给他不同的东西。嗯，我举个例子啊，比如说在我家姐姐小的时候，嗯、她学中文就是我完全自己教出来的。我记得我们那会儿用的教材启蒙教材就是四五块读。然后呢，因为姐姐的形象记忆非常好，她在语言这块进步很快，所以马上就可以进入小学的课本。呃，我就是这样按照国内的这样一个教育的流程来走下来的。然后这一套的方法呢，放到我家妹妹身上就完全不好用了。哦、oh. ，她就很抗拒这种呃，面对课本啊，然后每天都是字词造句这样子的一个。呃，比较流水化的流程，他就比较抗拒。那在对妹妹的教中文的过程当中，我就会给他更多的阅读。如果他不想读，那没关系，我来给他读。也就是在教中文的过程当中，也我不完全要求他输入，那么很多时候我来输出，对他来说，他听，他也是一个吸收的过程
1: 。嗯，你你自己说这，这你是属于比较呃鸡娃的鸡妈，但是我觉得还是很科学的。在期得玩，因为你根据孩子不同的性格和他喜欢的那种方式去调整嘛。嗯、呃，其实我觉得这一点倒是是很多家长的一个痛点，就是像你说的，在孩子过程当中，呃，其实根据孩子不同的性格去调整也好，但是让孩子去学习，他有的时候也是一件比较反人性的事情。我们可能学习过的都知道、嗯，他不可能一直是快乐的，肯定会有痛苦的时候，对吧？那我也比较好奇，我相信也是很多家长比较好奇的一个点，就是如果你的孩子在学习过程当中，他碰到嗯、呃、不要学了，或者他不想学了，呃，或者他不自觉，也可能是他有的时候跟你开开杠了。那通常你是怎么做的？在这个时候，你怎么去呃去激发他
0: 这种学习的动力啊，或者让他自己想要来学？如果他在当下那个时刻啊，我跟我家妹妹在学习上的冲突其实比较多，我跟我家姐姐没什么冲突。嗯、这可能根据每个孩子的性格不太一样、嗯。但是跟妹妹在有学习上有冲突的时候，如果发现她有很强的情绪，那这个时候我基本上我都是我都会软下来，我都会说哦，你今天的情绪不太好，那我们今天就到这里，我们今天就不要再继续了。你不想做这个问题，那没关系的。那你看看要不要妈妈给你读一本书？我可以给你讲一个故事。嗯，就是在他有情绪的时候，你可以用一点其他的事情转移掉他的这个情绪。嗯，他很多时候，我对我的孩子了解啊，我他很多时候其实不是不想学，而是他觉得真的对他来说很难。嗯，他可能就是跨不过去。但是没关系的，我们过几天回过头来再做这件事
1: ，就会发现有一点不一样了，是不是？对，就会发现有一点不一样了。嗯嗯,嗯，就是。总之，总之来说，你是要坚持的，但是有可能我会通过各种各样不一样的方式，然后结合你当下的那种情绪，我们慢慢的，只要是我们没有停下来，不放弃，只要是坚持，你觉得就可以是一直一直往下走的一件事情，是吧？
0: 对对对，就像我在网上看到一句话，我很喜欢，他说的就是要温和的坚持。温和的坚持，温柔的坚持，是不是？<笑>
1: <笑>特别好，特别好。嗯，我也想问问玉文啊，我刚刚听到这个，嗯，桃子妈妈说的，我想问问玉文，你觉得你是一个什么样风格类型的妈妈呢？都都都有什么风格类型可以选择？都<笑><笑>有什么风格类型？<笑>通常来说，比较常见，比如说有一些家长是比较控制型的，就是嗯，孩子都得听我的。我给你安排所有的事情，呃，比较专制的，我说了算那种，这是一种，其实也不少见。像虎妈有一些比较特别积蓄的一些虎妈是这样子的，还有比如说，呃，就特别没有原则的，就比较溺爱的那种孩子，说什么都好，好好好，你不学也行也行，这样也行，只要孩子开心就行。通常是这两个极端嘛，嗯、我我感觉，你觉得你属于哪？<笑>我感觉我肯定是
2: 有一部分这种控制这种感觉，<笑>就是我自己能感觉得到。但是我刚才就是听那个桃子妈妈讲、嗯，我就觉得很佩服的一点，就是我的情绪管理可能没有那么好，就是可能他爆掉的时候。嗯我很难说好，现在妈妈可以给你讲个故事，我,我就说行，行，不学算了，<笑>可能我就走了。但是我可能当下是这样哈，但我回得过头来，我又会觉得，哎呀，嗯、对我刚才其实怎么样？就是我就是感觉我在那种反复横跳、哎，就很，我是那我感觉就是我还有要修行的路，就是在于我还没有很好的在有些时候。在娃碰到问题的时候，控制好自己的情绪，就是没有跳出来说从上帝视角去看这个事情，而是自己也陷入了这个情绪的陷阱里面，所以就觉得哎呀，这个事情就有点失控了，就全方全方位失控这
1: 种感觉。呃，我觉得这个玉文刚刚刚刚的分享啊，我反而觉得其实是很多很多家长所处的一个处境。嗯，我觉得在听说听我们这个节目的家长，其实肯定也会很有共鸣。刚刚玉文说的啊，我们每个人都很难站在上帝的视角，因为我们都是平凡的一个人嘛。我相信桃子妈妈也可能会有情绪不受控制的时候，或者是自己感觉不好的时候，都很正常。我们没有必要去去去内疚或责怪自己，因为我们就是普通的人，对不对？嗯，所以这一点，对我觉得大家应该都很有共鸣。但是我就是觉得，我虽然我、嗯。不内疚吧，
2: 但是我还是想改善。嗯，就是我还是想说，下次再遇到的时候，我自己不要爆掉。所以我就想请教一下陶子妈妈，刚才他提到一个词、就是，叫是叫做跟孩子复盘嘛。我就想能不能就是具体一下，就是怎么复盘？我就想学习
0: 一下。嗯，如果说是在教学方法上，比如说我们家呃，在他们上小学的阶段，姐姐基本上是一周听写两次，我会根据他听写的这个结果的状态来。来看一下我们前一段时间的这个教学的方法是不是有哪些有疏漏的地方？比如说他这次听写的状态很不好，那我就知道可能前一段这部分的字词，要么就是我讲的这部分有问题，要么就是他吸收的不够好。我会跟他重新再看一下到底是哪里出了问题。嗯嗯因为很多时候，就像我们这种双语多语言环境下的孩子，他会有一个问题，就是他认识这个字，但是他不会用。他就只单纯认识这个字、嗯，呃，然后再像跟妹妹听写的时候，就会经常有这样的问题。那么我就会再调整一下我之前的状态。比如说，我们之前我只要求他会认、会读、会写，那么接下来我要求他，他要来用这个词来造句。你给我组几个词，你来造几个句子，我就会发现哦，这个词他不会用。他会跟我说：“妈妈，这个词到底是一个名词，它还是一个形容词？我在句子把它放在哪儿呢？”我会说：“哦，他会有这种问题。”但是对我来说，我没有这种问题，所以就要一定跟他不断的去复盘，根据孩子的这个反馈，然后你去复
2: 盘。感觉这个点真的很好。就不是我一直在教、嗯，然后我
1: 自己感觉怎么样，而是要跟孩子对对对、嗯，根据他的。你其实其实桃子妈妈在辅导孩子这个方面，已经我觉得已经是一个<笑>专家，是一个类似于专业老师的一个一个一个视角了。因为专业的老师会说，哎，我们都说，嗯、呃，比较这叫什么层次比较高的老师，不是根据自己去教什么，而是根据站在你面前那个孩子是什么样的
0: ，你教给他什么样。没有没有，其实也只是。我们南部没有非常系统的，或者像巴黎这样的比较多的中文教育资源，就这样真的是没办法，自己把自己推到这个位置上了。哎，那个桃子妈妈，你
1: 在教育孩子方面，我觉得确实花了很多的心思啊。所以我在想，呃、嗯，既然你付出这么多，花这么多的心思，那你一定对你的孩子也抱有很大的期望吧。可以和我们说说
0: 你对孩子的期望是什么吗？从我个人而言，我没有一个特别特别明确的期望。当然，我也肯定还是希望他以后能够进名校啊，这样子的。但与其说这种具体的期望，我更希望他能有一个非常积极的一个学习态度，能有一个，比如说，我会知道我今天要先做什么事儿，我必须把我该做的事情马上就做完。嗯。我希望他有一个这样一个非常好的一个向上的这样一个一个学习方法，然后他能够在他自己的学习过程当中也不断的复盘去调整自己，看到我哪里有问题，哪里做的不好，下次应该怎么做。我是在这些方面，我对他会有很大的期望、嗯，因为随着孩子越来越长大，我在他生命中的份额其实是在逐渐减少的。应该说，小学阶段我是嗯把他们抓得很紧、嗯，放在手里抓得很紧。那么现在他们长大了，现在妹妹马上也上初中了，姐姐现在基本上在学校的学习已经完全不需要我过问了，我只看看她中文的这部分。那么妹妹也是，嗯、我就会越来越来的把手放开。我希望哦，这一点其实我还要感谢莹莹啊，因为我之前在你这里上的课，我一直都记得，我还做了很详细的笔记，我经常会拿出来看。<笑>你当时提了一个疑论，就是说，呃，跟孩子在一起就相当于他在开车，我在副驾驶，我一直都会有这样一个印象。对对，这句话其实对我来说，我印象非常非常深，我一直都会想起来这句话。
1: 哦，太好了，能够给你带来这个影响，<笑>谢,谢,谢谢，谢谢，谢谢，嗯嗯其实你刚才说的这个话，我也挺有感触的，因为你说，其实小朋友他以后也会碰到很多的问题，只、就是现在你把他们抓在手里，但是今后其实是要靠他们自己去面对自己的人生的，对不对？但是有的时候，人生确实有一句话常说，人生不如意是十有八九。
2: 是我其实对桃子妈妈有一年的一条朋友圈，也有一个很深的影响。嗯就其他的我都，但就有一条，我就记得有一，我不知道是哪年了，就有一年桃子妈妈发了一张照片，就是她家姐姐吧，然后打网球，然后晒得黑黑的，然后她就发的配配的文字是，就是终于变，终于培养成了一个阳光开朗的运动少女，好像是、嗯、大概是这个文字。然后我印象非常深刻，因为我觉得就是可能很多还是想要白瘦肉的这种，对吧？就是这种。<笑>一些审美吧，然后我说，就是我就当时我也很有触动，所以我到现在都还记得，就是我把孩子培养成了一个阳光运动的少女，虽然就是可能晒黑了，所以我当时就很有共鸣，我到现在都还记得这一条，可能就就像刚才桃子妈妈说的，她对孩子的期待一样
1: ，就是阳光、健康、运动，很积极、很嗯、很正能量、嗯，特别好。嗯，是的，嗯，然后我也看到，其实我也每天都在和这个家长。接触啊，其实我有很深刻的看到，其实，嗯，像桃子妈妈也好，还有其他的家长也好，他对培养孩子的时间的投入、精力的投入是很令人敬佩的，嗯。但是与此同时，我其实也有一个问题啊，就是说，我也想问问桃子妈妈，就是一旦你有投入，你就会期待有产出，所以我有看到你对孩子有这么多的投入，嗯，但最终，呃、嗯。你如果不去期待孩子的一些产出，其实是很不容易的。嗯，如果我们来做一个小小的假设啊，比如说今天你接受了我们的采访，然后大家都知道，嗯、呃，你的孩子。申请到了这个巴黎非常好的一个学校，可以说是排名第一的学校。有可能你的朋友啊，你朋友圈的亲朋好友啊，各个妈妈群的这种闺蜜啊，大家都知道了。那假设今后你的孩子如果没有考上，你刚刚所说的，你想让他有一个更好的学校，名校也好啊，或者说如果他以后没有找到一份比较体面的工作。那你会怎么去看待你现在的这份投入和
0: 付出呢？嗯，这个问题我觉得也很好。嗯，让我想一想啊嗯。嗯，我想做父母首先要有一个平常心，就是你接纳你的孩子最终会成为一个平凡的人。嗯，那么如果他成为一个平凡的人，他依然是非常的。我假设，假设我家妹妹在学校、嗯、新的学校里面，她没办法适应，嗯，她没办法跟得上。那如果我看到她真的，她已经尽全力了，她就是这个结果，那我觉得可以了，没关系，可以就是在我像我跟我家，对我觉得我可以去接受，但是我接受的前提就是你真的努力过，你去尝试过，并且我跟我家姐姐会说这种问题，因为我家姐姐相对来说有一点点保守，我会说桃子啊，当你每次在说放弃的时候。你给自己三次机会，你去试三次，你全力以赴去试一下，然后你再放弃，这样你都不后悔。你千万不要说是你试都不是，你就放弃了。如果有一天你想起来的时候，你会说当时我如果做了这样一个决定，我做了这样的行动，有可能我会有个不一样的结果。嗯特别哎，我
1: 我能不能理解成就是不管以后孩子他嗯、呃、能能不能考上名校或者是不是非常成功，这个有可能并不是你你的付出或者投入所期待的，而是说孩子他能够有一个特别好的品质，比如说像你说的不放弃这种品质，比如说他敢于去迎接困难，就哪怕他现在进了一个很好的学校，但是他以后如果没有取得一个很好的成绩，但是他有一个特别他有一些特别好的品质。可能你觉得这些就是你的付出和你的这些投入，就得到了一个回报。对，可
0: 能这这更是你期待的一个
1: 回报，对吗
0: ？对对对，就像那个校长说的，他说我们并不是要一直在全班都是第一的孩子，是相反，我更喜欢那种。我知道我哪里做的不好，但是我会一直努力去做的。这种孩子、嗯，我觉得孩子以后到了社会上，他有一个对他有一个不放弃的一个状态，他知道我怎么样去调整我自己，他有这种很好的一个复盘的学习习惯、工作习惯。他即使是一个很普通的人，我觉得这也没关系。嗯，我觉得特别难得有你这样的一个有这样的一个心态
1: 在教育孩子方面。我特别喜欢那句话。放弃之前试试
2: 三次，我觉得是金句，划<笑>重点划出来。嗯嗯。平时的话，嗯，桃子妈妈会不会看一些，比如说妈加入一些妈妈群？就是妈妈群这个东西，它有时我看到，就是有些人说他会觉得很，呃，跟妈妈群会很心塞。就是有些妈妈就每天都很很很积雪这样的，有些妈妈可能很负负能量，或者有些妈妈整天就就就是就是。就是在不在妈妈群，或者怎么样选择一些妈妈群？我觉得对于妈妈们，尤其是海外的妈妈嘛，因为她有一个对信息资讯的有一个墙在这儿，对，所以很多妈妈她可能没有，或者说她不习惯去用当地的语言去搜寻信息的话，她可能习惯性的在妈妈群里面问，对不对？所以妈妈群就会经常在海外华人会形成一个圈子嘛。是的。就是会，我我我，但是我觉得他有些时候就包括法国人也，他也是有妈妈群的，比如说在 Facebook 上或者怎么样，他就是会交流一些经验。所以就是桃子妈妈，你比如说怎么看待这种眼花缭乱的妈
0: 妈群？有哪些利和弊？我觉得我我倒是还真的有不少的妈妈群，不光有中国的妈妈群，包括我们之间在南部学校每一个班级都有自己的妈妈群，到了现在巴黎这边学校还是有妈妈群。其实有妈妈在的地方，大家聊的内容基本上都是差不多的。大家都在聊孩子啊，聊作业啊，聊学习啊，都在聊这些。呃，我会比较关注的那段时间，比如说我这段时间我想搜集什么样的信息，那么我会比较关注这一类的信息，我会忽略当中大部分的交流的那部分的内容。但是妈妈群有一个问题，我觉得对我来说会比较有影响，它会让我觉得焦虑。对对对对,对对对对对对对对，他会直接给我传达一个词，就是焦虑。不光是中国妈妈焦虑，法国家长也很焦虑。嗯，因为我一直都觉得我是比较积雪的妈妈，我也认可。然后有一次，我跟跟我家妹妹同学的爸爸聊天的时候，他说他要求他女儿的平均分必须要在十八分以上，不然他就把他从这个学校转走。我当时听了这句话，我非常的震惊啊！我在想，我一个中国妈妈都没有这种要求，你居然说出这种话
1: ！我<笑>要、wow, 我这个真的十八分真的好难，所以所以这个这个可能不
0: 分不分国籍吧？对，不分国籍，应该说是说，凡是比较重视教育、重视子女教育的这种家庭，所有的父母的担心呀，他会采取的一对方法，我觉得都是有共性的。嗯那么，同样的一个学校，比如说，同样我申请斯坦，有些家长就会觉得他太严了，哦、他不利于孩子性格成长；有些家长就会觉得哦，没关系，孩子可以试试看。那么，就是每个人看待同一件事物，他的角度、他的立场都是不一样，所以得出的结论是不一样的。那这个时候，你就要想一想，你的目标是什么？我申请这个学校，我能从这个学校当中，我喜欢他这个学校哪一我喜欢哪些他的他的哪些部分？哪些部分是跟我的教育理念、跟我的孩子比较契合的？就是你不要在筛选信息当中会被别人带偏。你就是把自己要做这件事儿的目的先放在那儿，然后我再去看有哪些路径我可以走到我这个目的地。在这个过程当中。走路的过程当中，我再来筛选其他的相关的信息。我觉得这个是比较重要的、嗯。先要知道自己要的是什么，然后去坚定的找这个方向。那我我印象中是不是就是除了就是
2: 线上的这个、嗯、就。找信息的方式，我知道，就是比如说桃子妈妈，还有一些就是线下的一些就是社群的活动，比如说就是虽然我自己没有参参加过哈，但是我有看到你们有办一个呃读书会，之前我看到读书会上有介绍一些学校推荐的读物，然后我有看到好像你也有办那种孩给孩子的，就是或者我不知道是你办的还是你协助孩子办的一个。共读会等等，就是能不能跟我
0: 们分享一下，就是更具体的信息？办这个男生读书会，呃，其实也是其中一个妈妈提议出来的，就是因为现在啊，大部分人的时间都花在手机上。我们做这个读书会的，其实初衷就是想让自己能够放下手机，每一天晚上都有一定的时间来看书，呃。嗯，那怎么说呢？就是说，父母言传身教的这个力量，其实对孩子来说很大、哦。就像那天我带孩子去面试的时候，我无意中，我因为我我出门的时候，我都会带着一本我自己要看的书，以防我在等他们的时候，我会有一段时间无聊。刚好我这本书呢就被校长看到了、嗯，校长就很好奇，他说：“哦，他说你在看哪？你在看这本书啊？”然后我就把我那本书拿出来我们还聊一聊这本书。然后校长就说：“校长就说。”呃，父母的力量其实就是给孩子影响，其实是非常非常大的。这个南山读书会的初衷就是想让自己去多读一本书，至少两个星期读一次书啊，这样子。然后读完了之后写一写自己的感受啊、体会啊。因为在年轻的时候读书和当你快走进四十岁、已经有孩子的这种状态时候读书是完全不一样的心境，对，不一样的心境。然后给孩子们办了，我们大概是有两个中文、两个法呃两个英语、一个法语的这样一个线上的读书会。呃，英语和法语的读书会，小朋友都可以自己组织了。哦、那么中文还需要家长帮着组织一下。也还是当初，因为我们在南部身边学中文的孩子其实就已经非常少了。哦、然后到了大孩子，到了四五年级的孩子，能够再继续坚持学中文的孩子就更少。就像。我当时，我身边就是跟我的好朋友，我们两家在互相鼓励、互相坚持，一直学到现在。我就觉得孩子这样不行啊，我就想多给他找一点小伙伴，让他知道，不光是他只有自己一个人孤零零的学中文，身边还有很多孩子都在学中文，只是我们不认识。就抱着这样一个初衷，所以我才想着建了一个线上的读书会，这样每周他们可以在一起聊一下用中文说说话，大家一起读读书，看看你对这本书有什么想法。是抱着这样一个初衷来做了这样一个活动。更多的中文环境，这个现在还在继续吗？呃，现在还在继续，中阶的读书会还在继续，高阶的读书会我们还没找到一个合适的时间，因为初中的孩子真的是时间蛮紧张，太忙了。嗯
1: ，哇、哦，我好了不起，我觉得又有有中文，还有英文，还有法语。嗯，我觉得，而且你分享的这个言传身教，妈妈自己就爸爸妈妈自己先读书，我觉得在现在这个时代，或者说现在这个生活节奏太难得了，而且也太不容易了。嗯，好了不起。呃，那如果假设我们的这个节目播出之后，如果有妈妈们或者孩子们对你们的读书会，还有你孩子的这个读书会感兴趣的话，呃，如果大家想要参与，需要具
0: 有什么样的条件吗？呃，应该是中阶的读书会，大概有小学二三年级这样的一个识字量，或者有相匹配的阅读水平。然后高阶的读书会，基本上都是能学到小学五年级、六年级这样的水平，嗯、大概有这样子的识字量就可以。
2: 哦，然后就是除了这两个之外，是不是还有？就是我看到最近
0: 就是在。有有一个线下的，还有线下的活动是不是？对对对，呃，线下的这个活动是我跟南部的几个好朋友做了一个中文协会，呃，相当于是一个中法的文化交流的协会。我们有一些线上的，呃，读书会，有线下的，呃，关于女性叫女性自我成长的一个线下的心理咨询会。然后还跟蒙彼利埃那边的生态研究所的一个华人的研究员，呃，搭上了线，让他给我们孩子做了一个线下的这样一个科普的活动。目前为止是这三个活动，我们可能会长期的持续做。就是说在您，在您在你上
2: 班之外。然后培养孩子，然后同时还要还在和你的几个好朋友，志同道合的好朋友一起经营了一个这样，呃，有读书有孩子线上阅读以及线下这种科普还有女性关爱的这么一个，呃，这么一个事业，我就哈，这个时间
0: 管理上感觉也是不小的挑战。嗯，我还蛮喜欢，就是我处在一个忙碌的状态的，所以我才说来到巴黎对我来说，我非常喜欢现在的生活，因为疫情到后期的时候，我自己的生意基本上就处于一个停滞的状态了。我有一段时间就非常非常的安逸，安逸到我就觉得，哎呀，我都有点害怕，我每天这个时间大把大把都都流走了。<笑>这个协会我们要怎么样搜，怎么样？就我想加入，我怎么样加入？对啊，我我去哪里加<笑>、嗯？这个协会，我们现在在 Facebook 上开了一个公共的主页，然后其他的社交平台也会陆续的发一些我们的活动内容啊，这些的。线上的活动呢，是基本上是开放给大家都参加的，线下的活动可能会在未来开放给会员。比如说，我们说那个阿亮斯达米方科什努尔的蒙皮利，对
2: ，对吧？就是我，就是、如果我们说，嗯、呃，中文叫中法阳光友好协会对，大家就应该能够收到相关的信息。嗯，以后可能也会会有，嗯、呃，其他的社交媒体平台也可以找到。
1: 如果我在听我们节目的这个听众，如果对桃子妈妈的分享有共鸣，嗯、或者你觉得哎，在这次的呃这个播客当中带给了你很多启发，或者带给你很多思考的话，也欢迎大家可以去参加这个桃子妈妈的呃这个读书会，然后各种各样的活动，嗯。我觉得今天我我也收获特别多，我也学习到了很多，特别感谢桃子妈妈。嗯，谢谢桃子妈妈，谢谢你，莹、哎。我已经记下了金句。<笑><笑><笑>我们总是在一起不断的修行当中啊。<笑>对，回头线下约饭。<笑><笑>对啊，已经在来小巴黎了，真的可以约起来。好，好，没问题。<笑><笑> Je les emporte là où je pars. Je vois les lumières, les paillettes, la Tour Eiffel, la Seine, l e f ê t e Mais moi, quand j'arrive sur cette rue, je pense à toi qui ne répond plus. Ce n'est pas juste une ville, c'est l'histoire de nos
0: passions juveniles. Pour plein de gens, c'est la magie.